0: verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 18 ¿Cómo procurar la Green Card? Recuerden que este es un episodio de continuación que viene del 17. Este, hemos tenido una semana muy este, agitada volvemos con los mismos invitados aquí conmigo están este, Carlos de León hola mi Rubén y Hugo Ríos
1: un gusto estar de vuelta gracias okay. por tenernos de nuevo compadre
0: ok recuerden como siempre seguirnos en arroba sin verificar podcast para que ahí puedan conocer a los invitados podamos hacer crecer esta comunidad sobre todo para que ustedes puedan Compartirlo con la gente que apenas está iniciando su proceso o está en medio de su proceso de relocalización. Recuerden compartir con sus amigos y familiares para que si usted ya tiene muchos años aquí y ya se las sabe todas, ya es este el Juan Camaney del, del proceso de relocalización, pues se acuerde cuando también cometió errores, cuando le costó dinero, le costó tiempo, y ahora que ya se las sabe todas, pues este, se acuerde de todos esos bonitos tiempos en los que pensó que usted sabía mucho y
2: resultaba que no sabía tanto.
0: Señores, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron esta semana?
1: excelente,
2: excelente, relajados, rápido no, sí estamos disfrutando el verano, volando, y okay. el
1: problema es que no dura mucho hombre,
2: ok, entonces para hacer una rápida
0: recapitulación de todo lo que quisimos hablar en el episodio pasado, pero se nos fue mucho del tiempo en, en, en mandar saludos y, y hablar de las cosas de la vida,
1: nos es... emocionamos, pues es que tenemos pocas oportunidades de estar del otro lado del, del micrófono y con acceso a todas las plataformas que tú tienes compadre, entonces, nos agarramos saludando a todo el mundo.
2: Aparte te faltó mencionar que ya tienes el tercer micrófono nuevo, mi Robi. No, sí lo Yo el... Cuando
1: me invitaste y dijiste que iba a venir Charlie, yo dije, vamos a estar así muy cerquita cantando del mismo micrófono.
0: <risa> como coristas, ¿no? Como, ¿Ya a ser como coristas.
1: Sí, como los coristas cuando no tenían otro. Exacto.
0: Bueno, pero en el capítulo de la semana pasada, platicamos de el PERM, ¿no? Sacamos que es un acrónimo. Así es. Para algo de lo que ya no me acuerdo. Pero este... Hablamos de la importancia que es esto que se tramita entre la empresa que te está empleando y, digamos, la Secretaría de Economía de, trabajo. del Trabajo. perdón uh -huh. Entonces, ¿qué más nos queda claro del PERM? Dije, hablamos de que, ok, una vez que ya se hace este principio del PERM, que lo tramitan con la Secretaría del Trabajo, ahora tu empresa tiene que publicar tu posición. Exacto.
2: Uh -huh.
0: Esto es para que ellos junten candidatos que estén más o menos a tu nivel. ¿Ok? ¿O sí, sí o me regreso?
1: Sí. No, no, claro. O sea, al final del día, una vez que, que tienes la descripción de trabajo, que el, el título del puesto es claro y cuáles son los requerimientos para ese, para ese puesto de trabajo, ahora la empresa, por ley, está obligada a abrirlo al mercado. Y eso quiere decir que tú vas a ver tu, tu puesto publicado como una vacante. En, hay reglas para eso eh, las tengo aquí a la mano así muy muy rápido la, el, el puesto o la vacante se tiene que publicar en el, en el banco o la feria de trabajo que, que tenga ese estado o sea en el sitio web eh, o los medios que tenga para publicar eh, ofertas de empleo pero que son oficiales de, del estado nada más, no a nivel federal todavía, nada más del estado eh, dos eh, tienen que demostrar que dos domingos eh, pagaron por uh, advertisement o publicaciones de, ese, el de el esa plan. vacante en particular en periódicos locales. Tienen también que... ¿Postearlo eh, en la compañía? Que postearlo en la compañía, en el lugar de trabajo.
2: Para eh, promover a alguien. Exacto. Que alguien quiera, quiera exacto,
1: aplicar. Exacto. Eh, y luego tienen que demostrar que por lo menos... Tres de las siguientes eh, actividades fueron este, usadas para promover que gente aplicara este puesto de trabajo. Ferias de empleo, el, el website de, de la compañía y obviamente todos los este, search engines de búsqueda de trabajo. Estamos hablando de LinkedIn, In Indeed, ese tipo de, de cosas.
0: Monster. Eh, sí. Ah, oh, bueno, Si
1: eh, ¿sí hay algún, este, alguna organización... De, de profesionistas o de habilidades técnicas, lo puedes usar también para, para promover esto. Eh, alguna eh, firma de, como agencia de reclutamiento la puedes usar. Por ejemplo, en Michigan conocemos mucho de Aerotech o de esas empresas que se, que se dedican a, eh, a ofrecer servicios profesionales que prácticamente andan moviendo gente desde, desde nivel operario hasta, hasta management. Eh, puedes, puedes usarlos también para decir, oye, necesito que me encuentres a alguien para este puesto de trabajo. Y ellos van y durante un mes buscan gente que, que se que, que dé con el perfil. Eh, Ahí es
0: por eso que recomendamos que sean un buen empleado claro y una persona que, que valga la pena para la empresa, porque pues la empresa te va a decir, ah, bueno, mira, esta persona... Sí, hay este, en el mercado quien puede hacer su trabajo pero esta persona es más especial por estas otras claro, claro. Este, habilidades, habilidades y, es, que
1: y, y ahí es donde el abogado realmente hace valer gran parte de, de, del costo que, que le carga a la empresa porque la descripción de trabajo y tú eh, tu, todo tu perfil eh, lo, lo que ellos han estado haciendo con toda tu documentación al final del día tiene que tiene que comprobar que, 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 que a consider. pesar de todos estos aplicantes, tú eres, tú eres la mejor opción para, para ese puesto de trabajo. Pero bueno, esos eso son algunas de hay, hay algunas más, eh, como, como también este ad, advertisement o, o eh, publicidad en radio y televisión, también es válido con, para la empresa demostrar que pagaron por
0: eso. ¿Ustedes guardaron el periódico donde ofrecían su chamba no? Yo no, pero yo vi, vi el, algunos
1: posts de LinkedIn.
2: Yo vi el post ahí en la, en la compañía. Y de hecho esto me asusté. <risa> sí, es que, es que no, no es para menos. Ya hoy no, le regreso. No, por proceso, proceso es encontrar si realmente <risa> la persona que tú vas a dar la residencia permanente este realmente es porque es necesaria. Porque no puedes encontrar a alguien más que pueda ir el puesto. Volvíamos a lo que decíamos la semana pasada. O sea, es este cuidar a ellos, a su gente, ¿no? Uh -huh. Entonces la compañía también trabaja con el, con el abogado para dar, por ejemplo, o los requisitos que van a poner en la posición de empleo que sea un poco difícil también de cumplir. O sea, por ejemplo, en mi caso puedo decir, no sé, pues ponle que hable español, que hable inglés, que tiene que hablar con, con, con este, que tiene que, que estar viajando a México. Es o, o internacionalmente. Es fomero que tiene ya 15 años de experiencia, algo así. Y este, para que sea más, este, eh, probable que no vaya a alguien a llenar tu posición inmediatamente.
0: Uh -huh. Sí, que tiene todas esas características. Sí. O sea, otra persona, otro aplicante, por decir uh -huh. Tiene todas estas características, pero no cumple con, no habla el idioma. Sí. El español que yo ocupo para que vaya a mis plantas en México, por decirlo. Bueno, claro, uh -huh. claro. Ahora, ahora, yo les quiero preguntar, porque no, no estoy seguro de esto, eso es algo que creo que haber escuchado. ¿Es diferente el proceso cuando, dependiendo del nivel que tengas en la empresa, no? Tengo entendido que hay, hay niveles como gerencias, direcciones y todo eso, donde se puede expeditar... ¿Por la, el tipo de jerarquía que ocupes en la empresa S o eso es una...? So,
2: solo la prioridad para el procesamiento del de cambio de estatus, pero eso ya es sí, más adelante. Exacto, okay, me estoy Aquí
1: todavía no se determina eso. Lo que, lo que, a lo que se refiere Charlie, y tú con otras palabras lo explicaste, se conoce en, en esta cosa del green card como EB 1 EV2, EV3, que es el nivel de prioridad. EB 1 es para... Eh, sí, Obi-Wan es el de las Obi-Wan que no vi. Así ah, Así ah, es, es ese tipo. El EB2 es este, profesionistas, profesionistas con, con las, altos las grados de especialización o, o personas con habilidades especiales. Ahí es donde entran los super artistas o, o X, ¿verdad? Alguien de la farándula que le dan rápido una, una green card, eh, alguien de los medios de comunicación, etcétera, que ellos determinan que tiene una habilidad muy especial. Y el EB3 es eh, el nivel donde normalmente va el 70% de la gente que aplica por un, un green card o más, no sé, no conozco la estadística, pero es el, de, es el profesionista, es el profesionista que, que, que viene a trabajar y, y
0: con estándar. una empresa. Uh -huh. sí. ¿Ustedes quieren saber algunos famosos que cuentan o contaron alguna vez con green card? Tal vez no, pero les voy a pasar el dato
1: La verdad no quería saber, pero lo vas a decir como sea Porque lo traes ahí preparado Sí, también es mi podcast ¿verdad? <risa> Tú si puedes van, hacer lo que tú quieras cabrón. Si
0: van a venir a producir, pues nomás díganme, nada. <risa> Pero bueno, Steven Colbert, ¿lo conocen?
1: Sí, sí, yo sí Es como un Sí, sí, tipo, sí. es uno de un night... Eh, tipo Chumel Torres
0: Ajá. en inglés Sí. Uh, Ryan Reynolds Sí uh, Deadpool
1: Sí, sí, sí Él es canadiense
0: Él es canadiense sí. sí, todas esas personas no son americanas Billy Idol
1: Billy Idol, sí Uh
0: -huh. ¿Pamela Anderson? ¿De dónde es? Ah, esa sí la conozco. ¿Es canadiense, ¿te trae algún <risa> recuerdo en, <risa> de la juventud? Sobre todo de la juventud. ¿Se sienten ahogados? Baywatch. Uh, Jim Carrey, canadiense sí, no. también. Ah, también. Mm, ok. ¿Nicole Kidman y Keith Urban? Oh, uh, sí, cómo no. ¿Keith Urban?
1: Sí. Ja. ¿Canadiense o qué?
0: No estoy seguro, la verdad. Ok. ¿No es astraliano él?
1: ¿Por qué nos vienes a traer información? Este, Se, llama sin no verificar, es eh. Se llama sin verificar el podcast oh, Bueno, pero puedes hacer un poquito más de
0: El ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger okay, okay, Alguna bueno, vez claro, contó con yeah. sí, sí, sí. su acento lo delata
1: sí. Austriaco, ¿no? Oh.
0: Charlize, Theron, Charlize Theron, ajá. Sofía Vergara, uh -huh. colombiana uh -huh. Y Liam Neeson Ah, ¿de dónde es?
1: Digo, yo soy fan de el, toda la serie de no eres Taken.
0: No es tan fan porque no te sabes de dónde De es. la
1: serie, de, la, de la peli las películas de Taken. No yo me imagino realidad.
0: que es europeo porque se veía como que sí conocía Europa. Bueno, eso sí. Sabía dónde ir.
1: <risa> en los callejones, en, en Albania, sabía dónde correr.
0: También entrenó a Batman.
1: Ok, buen punto. <risa> sí, es
0: cierto. <risa> y siempre termina muerto, en todas sus películas, casi. En casi en todas, <risa>
1: casi en todas, pero sí. Eh...
0: Entonces, aún estamos en el PERM. No hemos salido del PERM. No. no.
1: Y, y continuando con el proceso este de reclutamiento, una vez que termina el, el último de estos esfuerzos de reclutamiento, los que sea que la empresa haya escogido, tres como mínimo, y que debe juntar evidencia para, para anexarla a todo el, el file que tienen.
2: La, hecho, la compañía tiene que pro proveer la información de los nombres a los que la compañía haya entrevistado. Para decir, vino esta persona, fulanito de tal, pero no cumple los, los requerimientos porque le falta el español, porque no quiere viajar, Eso. Etcétera, etcétera. Tiene que Eso. mandar un reporte al, a, la, a la Secretaría de Trabajo. ¿Tiene Ajá. que forzosamente haber entrevistado sí. a las personas? Claro. Tiene que Claro. Y que tiene, no que, mandar un, y tiene que mandar
1: un reporte explicando por qué todos los candidatos que aplicaron no son aptos, eh, aptos para, para ejercer solo, ese puesto.
2: Solo ¿Me estás Charlie diciendo Leon, solo Hugo? que
0: hay gente que fue a entrevistas... Claro. Sí. ¿Sabían todos claro. los entrevistadores que no lo iban a contratar?
1: Claro. ¿Sí? Nadie Dale. va a aceptar esto. Nadie en Recursos Humanos en Estados Unidos lo va a aceptar eh, por obvias razones. Pero claro, claro. To todos nosotros que pasamos por el proceso de Green Card a través de, de empleo, eh, fuimos eh, los causantes de que gente fuera a entrevistas. <risa> Y, y varios de ellos sabiendo, al menos la gente de recursos humanos, sabiendo de antemano que no los iban a contratar. Era para de cumplir hecho, con este plequé, protocolo. De hecho,
2: yo apliqué para una, una posición de un mono. <risa> <risa> porque yo quería crecer. Y, este, y le dije, yo conozco a este mono. porque qué está su posición ahí? Y pues estaba como, digo, lo hacen casi personal. O sea, dije, se me hace que... Sí, y como yo lo conocía a esta persona... Este, este colega ahí de trabajo, yo fui y le pregunté Le dije, ¿qué onda? Le dije, ¿te, van a, ¿te corrieron o qué? O ya te vas a ir o vas a renunciar ¿O por qué? Me dice, no, porque Es que estoy viendo un puesto similar al tuyo Pero pues tú eres el único Y luego me dice, no, ya me dijo, es que es para la gringar No apliques, me dice, no, no apliques Capaz que te dan el jale sí. a ti Oye, pero, y le dijiste, pero ¿Pero qué hago con la oferta, güey? Ya me sí. la dieron Sí, entonces ahí fue cuando me di cuenta de que lo, lo tienen que hacer así. No, qué escándalo. Yo no sabía que habían entrevistado
0: personas.
1: No, claro. No es escándalo. Es parte del proceso. Es parte, ¿no? no, es escándalo eso. para mí, digo. Es requisito, es ¿Eh? requisito. ¿Tú de porque te dejas impactar muy fácilmente, compadre?
0: Sí, no, pues es que... Güey, <risa> o sea, imagínate porque tú te preparas. Claro. Te pones tus mejores ropas para ir a una entrevista. Claro, claro. Te uh -huh. vistes de saco y corbata, güey, lo que nunca haces. Sí. Y ya sabían que no te iban a llamar, güey. Bueno,
1: ok. Ahora... Sí. Sabemos los casos de toda la gente que, que, que bueno, obtuvo, la, obtuvo la green card y, y asumimos que a la mayoría de esos procesos fue gente a, a entrevistas. No sabemos el otro lado de la, de la historia en donde puede que re, de manera legítima la empresa se haya dado cuenta de que había suficientes candidatos con, con más que credenciales y, y aptos para ese puesto y terminaron cortando a alguien. No sé si, ha, si hay los casos. Me imagino que debe haber uno. No creo que el 100% de las aplicaciones de Green Card eh, pasen por empleo pasen. No he conocido a alguien que no. Ya hablamos de eso en el episodio pasado. Pero el que no conozcamos un caso no quiere decir que no exista.
0: Pues sigo impactado. Oye, Pero nada más... Oh, Entonces, no, no, perdón. No, sorry, en resumen,
2: este, para el PERM son esos dos requisitos. O sea, sí. es hacer el, el labor market test con el, con el DOL. Y eso se lleva a través como seis meses, más o menos. Eh, menos.
1: Lo, dependiendo de qué tan rápido ellos. Sí. Se que se también mueven. tengan los, los reportes, claro, que tanta claro.
2: gente vaya, porque es indispensable tener eh, aplicantes. Claro. ¿ah? Entonces puede tardar en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, hasta seis meses probablemente. Pero le piden, creo que un requisito, este, seis meses.
1: Hay un... No, yo no he visto lo de los seis meses lo que sí lo que sí es por ley es que una vez que tú di, que ya terminaste tu reclutamiento en los tres medios al menos que seleccionaste para publicar la oferta de trabajo cuando ya expiró el último de los tres medios que escogiste hay un periodo mandatorio de 30 días en donde no haces nada ya no publicas ya no estás haciendo activamente algo para buscar pero son 30 días en los que tú tienes que esperar a ver si cae un, un candidato es nada más un periodo de espera. Ese sí es de a fuerza 30 días. Uh -huh. Hasta después de esos 30 días es cuando la empresa ya puede mandar ahora sí el reporte de ya entrevisté a todos, ya... ¿verdad? Y nadie es tan bueno como Charlie de León del Retiro Colombia.
0: Pues, no sé. O sea, la verdad es que es este... Sí me llama mucho la atención porque... Si ya te pones y si te sitúas tú en, en el... Ya me dio está. miedo, díselo. No, güey, lo, lo que está... <risa> ya, ya, ni ocupo la green card y ya me dio miedo, wey, no. No, no, pero, pero me pongo a pensar, güey, en que pues no está fácil ustedes que pasan por eso, güey, o que ya pasaron por eso, porque la, la incertidumbre por y la zozobra, la incertidumbre y la zozobra, güey, que pasa esos 30 días donde dices, si, o sea, si sí, aparece no, alguien sí. en, en los 30 días... Sí, exacto. Yo sí estoy pues nervioso
2: claro. porque, o sea, cuando es un sueldo alto, el sueldo es muy atractivo. Pero no hay ingenieros fomeros, o sea, para... sí, no hay sea, ingenieros fomeros sí. no, 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 no. que me echarle. No, pero digo, en general. Sí pues. O sea, te sientes seguro ya cuando dices, bueno, es que esta sí es una habilidad especial, que no mucho. Y es conoces el mercado, o sea, no sí, es lo mismo sí. contratar a un comprador, a lo mejor oh, yeah, a, yeah, yeah, yeah. A, a un especialista en alguna, en alguna aplicación técnica, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, si, si mientras... Eso sí, No eso es por ofenderme, no lo pero... No, no, no. que no. <risa> acá el mío comienza a echar carros. Que, que se ofendan los compradores, güey. No, 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 pero. No, no. Yo, no, no. yo por eso me dedico a crear contenidos, güey. Pero,
0: o sea, es que sí si me... Si... Es una fría, o sea, estar viviendo sí. con eso 30 días. O sea, primero sí. ya el proceso, ya te lo autorizaron. Sí hay incertidumbre, sí hay incertidumbre. Y luego, ahora espérate 30 días. Y en esos 30 días no vamos a hacer nada, güey. Y o sea... Esa incertidumbre, todo ese tiempo, pues es muy difícil para la persona que está aplicando porque, vamos, que no es tu proyecto nada más. Estás hablando de tu proyecto y la familia
2: que la tengas. Familia. Sí, pues claro. tu vida. Uh -huh. Pero bueno, ¿ya terminó el PERM? Sí, esos dos eh, requerimientos son para el PERM y luego ya cuando se termina todo el estudio de mercado, ya la compañía ahora sí manda todos los documentos uh -huh. al, al Departamento Labor, uh -huh. la Secretaría de Trabajo, ya para que lo aprueben. Uh -huh. Ya aprobado, pues, ahora sí nos brincamos al siguiente proceso. Es una secretaría del trabajo diciéndole al a quién le... A quien este le... señor, fulanito de tal Juan Pérez, ya está aprobado, ya se hizo el estudio, no hay problema. Aquí está, pum. Ahora. el candidato viable. Sí. En,
1: en cualquiera de los tres procesos de la Green Card, te pueden hacer una auditoría. Donde más eh, frecuentemente ocurren, es en esta parte del PERM. Donde uh -huh. hay más auditorías... Es en la parte de perm, es donde van, donde donde el Department of labor manda más gente a ver, a ver, eh, a ver lo, los resultados de tu de tu reclutamiento, a ver lo de la determinación del primer wage, a ver las credenciales realmente, quién uh -huh. quién hizo la, 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 el estudio este de equivalencia de grado académico, bla 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 bla, es donde se ponen realmente un poco más este eh, pues sí, sí este.
2: de hecho el, PER, o sea, el PERM es el, es el proceso más importante yo creo que tiene el 80% del peso du durante todo el proceso de la green card porque una vez que lo aprueba ya el dio a él ya estás casi del otro lado
0: Sí. y de cuánto tiempo estamos hablando desde que ya empezó el proceso hasta que te autorizan el PERM yo el, llevé dos años
1: El mío, el, el mío no te voy a mentir, el mío fue muy 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 rápido pero pequeña historia puedo
0: Sí, sí, sí. Ok.
1: Yo empecé el PERM con la empresa que me trajo a Estados Unidos, obviamente. Eh, yo llegué, ellos me querían de inmediato, me trajeron con una visa TN. En cuanto en cuanto pudimos aplicar para una visa H1B, que nada más es en abril, o sea, el siguiente año, aplicamos para la visa H1B. Las H1B aplicas en abril y las publican ¿quién, a quién se la dieron en octubre. Entonces, en octubre, en cuanto yo ya supe que que me dieron mi visa H1B, empezamos con el proceso de la green card. Todo bien hasta ahí. Bueno, eh, empezamos con el proceso de la, del PERM, con, mi, con la primera empresa, y me ofrecen otro trabajo. Me cambio de trabajo. Al cambiarte de trabajo, si tu PERM todavía está en proceso, es perder todo el avance que hayas tenido.
0: Sí, porque te estabas entrevistando para esa posición. Claro. Y esto es, y esto empresa. es un
1: sponsor based, a, oh. este proceso. Entonces, al cambiarte de empresa, te, eh, eh, inmediatamente pierdes todo el, todo el, el progreso que hayas tenido. Y me cambié de empresa y con mi nueva empresa tuve que empezar de cero. Pero la diferencia es que era otro buffet de abogados que sí importa mucho al final del día. Eh, hasta, hasta entre los abogados hay niveles, como entre los perros hay razas, entre los abogados hay niveles. Y, y la verdad, para mí, el proceso, el PERM, de inicio a fin, y te hablo desde llenar la forma que Charlie nos platicó en el episodio pasado, todo el reclutamiento, el periodo de espera, hacer el filing y esperar la respuesta del Department of Labor, todo fueron cuatro meses y medio.
2: O sea, estamos hablando de dos historias diferentes, dos años, dices tú. Totalmente, totalmente distinto. Yo aquí tengo en, mis, en, mi, en mi resumen, timeline. mi timeline que hice aquí para llevar mi caso. Yo solicité, o cuando la compañía empezó a solicitar con el Departamento de Labor que quiere, iban a empezar el caso, fue en abril 26 del 2019. Y la fecha en la que se terminó todo y el Departamento de Labor aprobó ya mi caso de per fue en junio 9 del 2021. O sea, estamos hablando de dos años, dos meses. Sas.
1: Estamos hablando de, hay, de cuatro meses a dos años. Y Ajá.
2: Entonces, ahí hay un problema también porque lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, el buffet de abogados importa muchísimo Claro. porque en mi caso la cajetearon. La cajetearon me gacho en un proceso y de hecho, en el creo que en el, en el salario, en lo que ya habíamos platicado, que tienes que tener o que tienen que, que verificar cuál es el salario promedio que se le va a pagar al empleado con la nueva posición, ya que, que entre como con, con, ¿Con, green con Car? La, Ajá, la posición en la que se está aplicando para la green Card. Entonces creo que le pusieron un salario equivocado y tuvieron que hacer otra vez la aplicación para el, la Secretaría del Trabajo y luego ya este eso se retrasó como seis meses. Pero sí depende también qué tan pero, rápido lo haga el abogado.
0: Pero cada error en estos procesos, pues es perder tiempo. Sí. Claro. ¿Sí? De hecho,
1: perdón, pero así como Charlie platicó del error que tuvo él, para mí en, en uno de los siguientes procesos de la green card hubo un error de la empresa que me retrasó, no el proceso de la PERM, pero me retrasó el siguiente. Cuando hablemos del siguiente, de la siguiente parte, ahí, ahí yo voy a explicar que eh, la empresa la, pues, la regó.
0: ¿Quieren saber cuánto cuesta solicitar una green card? Yo no, pero sea. se los voy a decir. Como sea. ¿Con la USIS, ¿Directo? La tarifa de solicitud del gobierno para obtener una tarjeta de residencia basada en la familia, o sea, esto es por sangre, Ajá. no necesariamente por ser ustedes, uh -huh. es de $1,760 dólares para el solicitante uh -huh. y de $1,200... ¿Para cada miembro de la familia? No, $1,760 para el solicitante que vive en los Estados Unidos. Ok. Ah, ok. Oh, oh, oh. 1,200 para el que vive fuera de los Estados Unidos. Ok. Entonces, pues sí es más barato si estás fuera, pero también
2: tarda más tiempo. Claro. Entonces, Cuando ya... aplicas, por ejemplo, a través de un familiar. Sí, sí, eso es para uh -huh. saber...
0: Es una... De un hijo a la madre, a la madre que le a llaman hijo... green card de, de sangre. Sí. Uh -huh. O sea, si tú eres esposo, si tú eres... Pues no hijo, pero si tú eres padre de un ciudadano americano, si tú este te casas con un ciudadano americano, esas son las que le llaman Green Card de sangre.
2: Sí, o sea, las maneras, eh, todas las opciones para tener una Green Card, pues ya, digo es a través de la familia, a través del empleo, a través de, ¿qué está viendo aquí en el...? De lotería, de, de cuestión humanitaria, inmigrante especial, o... Refugiados. Refugiados, uh -huh. víctimas de abuso. Uh -huh. La única manera que puedes aplicar como Green Card sin requisitos es haber estado aquí en Estados Unidos este antes del año de 1972
1: y, cómo era? y es nada como era como además llegabas y ¿Eh? aquí me gusta, aquí me quedo
2: sí, y yo yeah. creo que de los que han estado desde ese año <risas> antes de ese año y que nos, no han salido o sea, quienes si usted okay. aquí, tiene más, escucha es, escuch automáticamente aplicas ya para ser recién. si usted okay. tiene
0: más de 50 años uh -huh. viviendo en los Estados Unidos sí. hoy es su día de suerte porque ya puede aplicar para una green card. Sin, sin tanto requisito. Me, gusta, Ahora, cuando, me gusta cuando das buenas noticias en tu podcast. Sí, pues es que de eso se trata. O sea, si usted ya tiene 50 años, que, que según las estadísticas no nos sigue mucha gente mayor de 50 años. Hijos. Ah, y luego es sin salir, ¿no? porque Sí, es, es haber luego, estado aquí en Estados Unidos. Luego, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero importa mucho los días que estés en el país y sí, las claro. noches que estés en el país. Sí, uh -huh. Que luego hay cada persona que se cree más lista que el sistema y se topan con, con pared. Entonces, ya tenemos nuestro PERM. Ya está autorizado. Ya está listo, yeah. ¡Ya! ¿Ya? Con si eso? no te
1: tocó una auditoría, en, ya. Ah, sí es sea... cierto,
0: porque todas está a riesgo, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno. ¿Y claro. durante el PERM se llevan a cabo los exámenes médicos? No, 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 no. no. no, 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 no. Ok. okay. <risa> pues ya les dije que yo no sé, por eso les pregunto. Ah. No, esto,
1: esto es realmente el, el primer paso. Y como, y como pueden ver, puede ser, en mi experiencia, cuatro meses. En la experiencia de Charlie pueden ser dos años. eso es, Y eso, eso, es varía, eso varía muchísimo. Es la empresa, es, es es el abogado. Y al final del día, es, es el, uh, el agente del USCIS que está revisando tu caso. Ahí mismo puede haber delays. O sea, hay muchos factores que, que se deben tomar en cuenta para ese lead time. No es... No es una regla. Los tiempos de procesamiento que tú ves publicados en el USCIS y en algunos websites en internet son tiempos promedios. Pero son tiempos promedios de... de, de, de considerando miles de casos. Hay unos tan cortos y unos tan larguísimos y el promedio te van a decir 5, 6 meses. Para llegar a esos 5, 6 meses hubo unos de 3, 4, 5 años, unos de 2 años, unos de meses. Después así como, de la mira.
2: pandemia se extendieron hasta un año, sí. es hasta dos años. Sí. Bueno, entonces... Podemos
0: deducir que, que cada caso es distinto. Es único. Es sí. único. Sí. También está siendo tratado por un agente, una persona del. del. US.
2: USCIS.
0: USCIS, que es este, el Departamento de Inmigración. Uh -huh. US Customs Immigration Services. Lo que quiere decir que, pues, es, es, es una persona, no es una máquina, porque luego. Las personas creen que ya hay en el formulario y una máquina va a determinar, no, es no. una persona que, que se le asigna tu caso, tu número de caso, y ellos empiezan a ver, como siempre, en todos los trabajos y profesiones habrá gente más eficiente que otra. Uh -huh. Habrá quien revise más a fondo que otros. Uh -huh. Es un archivo. Y es este, pues, es desde de la persona, o sea, cada caso se lo, se lo toman de cierta manera y, y de ahí puede variar los tiempos. Uh -huh. Sí. Okay, entonces ya tenemos el perma autorizado. ¿Qué sí. sigue
2: ahí? La forma 140 La I-140 sí. Immigrant Visa Petition uh
0: -huh. okay. Al final ¿Podemos decir que la Green Card es otro tipo de visa? No S
2: Yo diría que sí Yo diría que es como la visa de, de Turista, pero con mayores beneficios mm. No La visa láser pero, con, con, pero puedes trabajar y puedes pero puedes aquí, trabajar
1: sí. en donde quieras y puedes vivir aquí. Sí. Pues desde ahí ya es muy diferente a la... Pues a la... Yo sí
2: lo veo un poco como,
0: como otro tipo de visa porque sí, claro, no es lo mismo, pero al final pues tiene un tiempo en el que expira. 10 años.
2: Uh
0: -huh. o sea, ahora, te dan 120 meses, pero a partir del quinto año tú ya puedes empezar un proceso de naturalización. naturalización. Uh -huh. Esto quiere decir que usted se vuelva americano. Uh -huh. Si decide no hacerlo dentro de esos 10 años, pues debe tener una razón poderosa. Ha de haber... No, no investigué el porcentaje, pero ha de haber un porcentaje de personas que deciden renovar, otro que deciden no renovar. Uh -huh. Yo me imagino que la mayoría tomaría la opción de ser americano. Yo por
1: primera vez, y es mi, es mi jefe actual, en la compañía en la que trabaja ahorita, eh, él es canadiense. Él está casado con una, con una eh, americana y él tiene dos o esta es su tercera, es su segunda o es su tercera ronda de renovación de Green Card. O sea, tiene 20, por lo menos 20 años como, como Green Card Holder. Es canadiense y, y dice que hasta el momento no ha pensado si va a aplicar a Ciudadanía alguna vez o no. Ahora, hay muy pocas probabilidades de que alguien que quiera renovar una Green Card le digan que no. O sea, ya... ya ya realmente, después de todo este proceso de, de.
0: Bueno, pero hay un riesgo. Si te metes en problemas con la ley.
1: Ah, durante durante esos 10 años, si, sí. si pasó algo, puede que. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
0: Sí, yo, yo lo veo como un riesgo que estás corriendo innecesariamente. Yo entiendo que muchos lo quieren ver de la manera romántica de no quiero ser ciudadano de otro país porque yo nací en mi país y quiero mucho. Y en no, mi no país. le he preguntado
1: si fue una cuestión no sé, de.
0: No sé si sea el caso. Uh -huh. Pero, por ejemplo. Cuando a mí me dieron la green card, que en mi caso era por sangre, uh -huh. mi papá le hacía la broma a mi abuelo de que no, es que no sabes, le hicieron que pisara la bandera mexicana. Ah, y... que le dieron beso. Sí, y mi abuelo decía, no, es que cómo ¿Cómo, cómo hizo eso? <risa> y no debía haber hecho eso Y mi papá le decía, no, sí, de hecho Lo, lo pusieron a cantar el himno americano ya porque y... y mi abuelo decía No, es que ¿por qué hacen eso? O sea, mi, mi abuelo Pues muy dolido porque se, a, su, a su perspectiva había traicionado a la patria Pero Y mírame, lo que no sabes Es que tu pues, abuelito
1: se puso A orinar en una foto tuya
0: sí, ah, Es que no, el nacionalismo Está, está cañón también, ¿no? Sí, sí, o sea, y más en, en, en personas, o sea, hoy en día hemos aprendido, nos hemos deconstruido en que ya somos más ciudadanos del mundo y sí. tenemos más acceso a muchas otras cosas, pero antes no, o sea. Sí,
1: sí, sí, estoy de acuerdo.
0: O sea, de hecho, en la historia de los mexicanos, por ejemplo, el albur viene de burlarse del extranjero, o sea, antes no teníamos esa apertura que, o sea, hoy, como lo decíamos la semana pasada, en las calles de Saltillo hay personas de la India y ya a nadie le parece extraño. Uh -huh. Hace 30 años, güey, Veía un hindú y no había manera de que la gente no se le quedara viendo. A un uh -huh. extranjero, güey. Sí, a cualquier extranjero. O sea, un güero que mide 1.90, güey, todos nos lo quedamos viendo. O sea, y decías, no debería ser de esa manera, pero así es. Es como... Uh -huh. Sí, sí, sí. Como ver una rata muerta atropellada, güey. <risa> que dices, no me va a... O sea, no me va a hacer nada bueno en la vida quedármele viendo, pero no puedo dejar de verla, güey. <risa> pero bueno, ya tenemos nuestro perm. Vamos a la i140. ¿En qué consiste esto?
2: Adelante, adelante. ¿Tú bueno, eh, como ya dije, la I-140, la Immigrant Petition for Alien Workers, es, el, es la forma que se o la aplicación que se solicita a la United States Customs Immigration Services, en sus siglas en inglés, US, 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 USCIS. Muy bien. este Es para solicitar ya eh, la petición para cambiar tu, tu estado migratorio por medio del trabajo. Esta es la primera vez que tu proceso
0: entra en contacto con la autoridad de migración.
2: Así es. Sí. Sí. Y lo hace la, la empresa o el abogado ya porque ya tiene la aprobación del Department of Labor de que ya está certificado tu caso como profesionista y cumples con los requisitos. Sí.
1: Eso. So. <risa> Nada más para complementar lo que dice mi, mi buen Charlie. Eh, sí. Básicamente. Son... Eh, la forma I-140 es para, para dos cosas. La primera es para que se asegure el USCIS que, que el, el, el empleado o el foráneo eh, cumple satisfactoriamente con todos los requerimientos de, 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 esa, de esa posición. Eh, y la segunda, y es muy importante, es para comprobar que el empleador o la empresa tiene la habilidad de o los medios para pagar el prevailing wage que fue determinado por el Department of Labor.
0: Así ah, básicamente que te van a ajustar el salario, lo que esa posición debería. Claro. De vengar.
1: Entonces ahí de alguna manera es la primera vez que el USCIS ve el expediente y dice, a ver, el Department of Labor, según ellos ya hicieron su chamba. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si este Juanito Cuevas realmente es tan papas como aquí dice, como se dice su currículum. Y a ver si es cierto que toda su documentación es, es, este, es, es verídica, es legítima. Eh, y además vamos a ver si este empleador realmente cuando, si le llegamos a aprobar la green card, realmente puede pagarle lo que dice el Department of Labor que le puede pagar. No nada más por el periodo de la visa que tiene ahorita. O sea que no viene por un proyecto de dos o tres años, que, que, que realmente le puede pagar esto de manera permanente. ¿Cómo lo, cómo lo evalúan? No, no, no tengo idea, pero ahí piden, ahí, ahí es a la empresa a la que le piden eh, cuestiones de ok, cómo está integrado tu ownership, este, cuánto tienes en en activos, eh, eh, pasivos, o sea, y les piden como su sí.
0: declaración fiscal o básicamente
1: algo. su, su, su BNL, su, su, su estado de resultados de los últimos años, y no, sí uh -huh. esa eh, y, y meten a gente de, de finanzas a auditarlos un poco hasta donde ellos pueden determinar es, es una empresa de suficiente tamaño, tiene, tiene determinado margen, no tiene ningún problema para cubrir este puesto de manera permanente, bla, 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 bla.
0: ¿Ustedes creen? Sé que no tienen los datos porque es imposible. ¿Pero habría más facilidad si vienes de una empresa que si vienes de otra? Claro. ¿Sí?
1: Claro. En mi, en mi caso... Eh, la, la empresa con la... la les platiqué que, que me cambié de, de, de empresa a Medio Perm, ¿verdad? Entonces, la empresa a la que me moví era una empresa mediana, incluso puede considerarse eh, tal vez eh, pequeña, eh, un corporativo y, y tres plantas, dos en Estados Unidos y una, y una en México. Eh, y el, y, y el, los dueños o la manera en cómo está integrado ahí el, el consejo de administración, eh, es un poquito problemático o no tan común y eso causó algunas demoras porque la empresa no supo cómo explicar realmente en el formato cómo realmente quién era dueño de la empresa. Y tú dices, bueno, eso no importa, si, si el estado de resultados es, está bien, es saludable, financieramente la empresa eh, no, no tiene ningún problema para cubrir mi salario. Es lo de menos quién es el dueño. ¿verdad? X. O sea, tienen contratos con, con las armadoras de automotrices, bla, 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 bla X. O sea, pues no. Donde, donde en alguno de los campos de los formatos que tienen que llenar, hay alguna pregunta para quien lo esté revisando. Eso es, eso es eh, razón más que suficiente para decir. hey Aquí aplica un RFE request for evidence. Y en mi caso fue porque la empresa no, no explicó bien quién realmente era dueño de, de la empresa.
0: Es ahí donde se aprecia la función de los abogados, porque el que va a hacer la explicación no eres tú.
1: Me causó a mí tres meses de demora en lo que volvían ellos a meter un adendum, bla, 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 en el que explicaban realmente cómo estaba integrado el consejo de administración y los dueños y quién era dueño de qué y quién no era dueño de bla, bla, bla. Que no tenía nada que ver ni con mi puesto nada que ver con la función que yo hago, nada que ver con incluso las finanzas de la empresa, nada más una cuestión de ownership, pero nada más en llenar eso, volverlo a enviar a, a la USCIS y que ellos lo revisaran y que pudieran contestar tres meses que perdí
0: y volvemos a lo mismo, son lo tres llama... meses...
1: En, en una tontería, que no tiene nada que ver conmigo. es que el, cuando, en es, una tontería,
2: cuando se hace un proceso a través del, de correo, digamos así, de correspondencia, ¿Sí? es normalmente el proceso de, de, de espera es de dos meses mínimo, porque en lo que mandan la formación la reciben, la procesan, se tarda un mes. Y en lo que te preparan la respuesta, te lo envían, te llega a tu casa y tú lo recibes, se tarda otro mes. Y más lo que le agreguen, ¿no? Exacto. Y si el
0: abogado anda ocupando otras cosas, también se puede llevar más tiempo y si... Ajá. O sea, pero todo esto genera tiempo sí. y más suspenso y... Sí. Pues
2: y ahora sí que... Larga, no, sí.
0: sí. o sea, es, es este... Es lo que causa llena de estrés a, la, a este tipo de procesos, ¿no? A, a ti, uh -huh. a tu familia. O sea, yo he conocido personas que me dicen, güey, yo ya no dormía bien. Yo ya no sabía si en unos meses tenía que tomar escenario A o escenario B o escenario C porque... No quedaba eso. Uh -huh. Ahora, siempre estamos. Pues sí, te preocupa, sí. O sea, siempre estamos prohibiendo el escenario más óptimo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que todo fluya bien, que a todo tiempo, vaya bien. Uh -huh. y sin problemas. Yo conozco casos de personas en las que, por ejemplo, por un error de esos, este, ya se le había vencido el, el examen médico. Mm. Y otra vez hacer sí. examen médico ah, claro. y eso ya se retrasó tres meses y se volvieron seis meses. Y, y ahí vas, güey, acumulando y acumulando y acumulando meses. También es importante decir que muchas veces en estos procesos ya no tienes una visa para viajar. Y algo que a la mayoría de los claro. mexicanos estresa mucho es no voy a ir a México, güey, la Navidad o el, el verano.
1: Sobre todo a mi Charlie, sí, que lo hecho, esperan allá bueno, cada Navidad con los cohetes para. Sí. <risa> es sí. el señor de los el señor, señor de, de los, los cohetes. cohetes ahí en su, en, en,
0: ya en no, su, ya se acabó esos tiempos. En ah, su pueblo o sea, natal, ver, pero shit. rápida anécdota, platicaba Charlie Es que por que, la visa, <risa> es que por la visa, te digo, o sea, Chín, te puede arruinar ya. la vida. Wey, deja tú la vida, arruinó la, la tradición de un pueblo completo, Estaban esperando en el rancho. Y, oiga, pero, no va a tener? Esa Navidad no hubo cohetes, Pero wey. explica, explica, o sea, en tu, en tu, en tu pueblo de que es natal, es un es un pueblo cerca de es la cabeza del municipio. ¿Cuál es de las colonias? Pedro, Covila, las colonias cerca sí. de Parras o no? Eh, relativamente... Como una hora y media de Parras. Pero está más hacia Torreón. Hacia Torreón-Durango y Leroy.
1: ¿Cuánto, tor ¿Cuánto de Torreón?
0: Torreón a 40
2: minutos. Pues. Ah, no, sí está más cerca de ellos.
0: Pues, ok. La laguna. De Parras se debe ser como una hora y media. Más o menos, sí. Pero bueno, el Charlie de allá iba al año nuevo.
2: Cada, cada, sí, teníamos la tradición de ir cada año nuevo. ¿Y después de las campanadas? Eh, claro, Digo, después de las 12... De las 12 noche. Había una
0: esquina. No cualquier esquina, o sea, hoy en esquina. El centro de la ciudad. ¿no? En Ajá. el centro de la ciudad, donde mi Charlie, con su sueldo de ingeniero en, la, en el extranjero... En la, en la calle pavimentada. ¿Eh? En la, la única, única calle, la calle pavimentada. pavimentada. O sea, invertía, yo... invertía cierto capital para hacer un festival de cohetes, Lo que fuera, lo que fuera. O sea, hacemos, y, hacemos, y, pero, pero lo interesante eh, ¿no? que platicabas, güey, es que se juntaban los niños alrededor de esta esquina uh -huh. porque... O sea, estamos hablando de... Ya lo esperaban. De, ya, estamos sí, hablando de... Sí. Ya sabían
2: que iba a haber... Puetes. Que estamos hablando ah, de, de niños en situaciones... <ríe> y el
0: pinche USCIS
1: arruinó y básicamente trajo a... No
0: quiero meter en problemas a nadie. Afortunadamente ya aquí todos tienen su green card, pero el no poder ir porque está en el proceso, estar en el proceso y el, al menos la Navidad anterior, uh -huh. y tal vez la anterior por COVID, no sé. O sea, estoy hablando sin saber pues fue matando esta tradición no, milenaria, güey,
2: milenaria, sí, no, el dije extranjero afectó a mucha gente en El, pueblo, <risa> el orgullo el del el pueblo,
0: el orgullo del pueblo, güey, pues el, el patrocinador, pues mató a
2: esta tradición, güey. Sí, ¿sí? Una disculpa pública a todos los que se quedaron afectados, pero pues bueno, fueron... Pero casos de el, el compromiso
1: mayor, ¿no? de este podcast... Es que Charlie de León, mérate, este mérate, año, mérate, este año, es un anuncio,
0: es una primicia.
1: Va a lanzar más fuegos juntos que todo Torreón en 10 años, cabrón.
0: Más que cuando inauguraron el Estadio del Santos. Más o menos. Es más, chance, güey, y si se sale de sus problemas legales, como en la inauguración del Estadio del Santos, mi Charlie lleva a Ricky Martin ahí. Al retiro. Sería
1: sería fenomenal. Sería Yo bueno nada más no.
0: espero que nadie en el retiro nos escuche Están para invitados, que, ¿eh? Para que <ríe> no se enteren de estos padrinos, <ríe> de, <ríe> de estos compromisos que está haciendo. Pero bueno, volvemos otra vez a la I-140. Una, sí,
1: puedo... Sí, muy sí. rápido, muy rápido. Nada más para cerrar este, con este tema de, de la I-140, que es el paso intermedio para la green card. Hay dos Este resultados. Eh, o, o byproducts, eh, si lo quieres llamar así de, de tener la I-140 aprobada unos importan probablemente para, para ciertas nacionalidades este y, y el otro yo creo que beneficia a todos entonces el primero es si tú tienes tu I-140 aprobada eso quiere decir que puedes seguir renovando tu H1B si tú si tú este, aplicaste o empezaste tu proceso de la green card siendo un este, H-1B visa holder, quiere decir que lo puedes, puedes seguir este, renovando esa H-1B en periodos de tres años de manera indeterminada hasta que te toque ya que puedas aplicar tu siguiente paso que es la I-485. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto de las nacionalidades? Al mexicano normalmente no le importa eso. Al canadiense no le importa eso. Al hindú. Y al chino que está en este proceso, esto es fundamental. Si ellos tienen su I-140 este, aprobada, ellos ya, o sea, ellos prácticamente olvídate, ellos ya son green card holders. Porque a, aunque a ellos les toque su, su priority date para que puedan aplicar el siguiente paso de la I-485, en siete años, no importa, su H1B ya no va a vencer. La H1B... Es una visa que nada más puedes renovar dos veces, o sea, seis años. Eh, una, una vez te dura tres años y la puedes renovar otra vez y se acabó. Ya no puedes volverla a renovar. Pero si en esos seis años lograste que se aprobara tu I-140, puedes seguirla renovando seis, siete, ocho, nueve, diez, quince, veinte años. Y hay gente, créeme, no es mexicanos. No me atrevo a decir cero. Pero yo no he conocido a nadie que haya tenido la necesidad de extender h 1 vez de, de esa manera. Eh, gente gente ah, que viene de yo. China, gente que viene de la India, créeme que se pueden tardar hasta 15, 20 años hasta que puedan aplicar su, su I-485. No en el caso de, de, de nuestros connacionales. Por eso digo que este resultado de tener la I-140 aprobada es fundamental para ciertas nacionalidades.
0: Ok, pero afortunadamente pues no nos escucha ningún chino ni ningún hindú en el no. podcast. Y no pero creo que nos puedan
1: entender tampoco. Ya está
0: aprobada. Oye, pero no, este, creo que nos brincamos un paso muy importante y me voy a ir así hasta el mero principio. Mucha de la gente que nos escucha se vino a este país con una green card. Sí. Digo, no, ah, con no. una green card, con una... Visa PN, TN. Pisa TN. Uh -huh. Para empezar el proceso de green card, no necesariamente, porque al rato vamos a leer sí. unas preguntas que nos hicieron. Sí. Pero el primer paso sería cambiar tu visa a H1B. Para una H1B. En,
1: mi, en mi tiempo, ahora sí voy a hablar como Ruquito, en mi tiempo, allá por el 2000, no sé, 12, 13, cuando empecé por primera vez con el PERM y con los dos bufetes de abogados que me pusieron, los dos coincidieron en eso. Te Tenemos que cambiar H1B. Es la única visa. Con la que tú vas a poder empezar, era el empezar camino, un proceso de, era el camino antes, de Green Card como que estándar. De Después, a través, a, de hecho, a través tuyo que conocía a, a otros mexicanos, eh, supe que con una TN se podía también conseguir una, una green card. Para mí, digo, me lo dijeron abogados que se dedican a eso y que siempre han hecho esto y de eso viven durante 20 años. ¿va? Y, y ellos juraban que con TN, ¿no? De alguna manera, sus empresas que son empresas muy grandes, multinacionales, de billones de dólares, que ellos tienen sus propios abogados. Ellos encontraron una manera, y creo que ahora ya es más común en que alguien con TN pueda de manera directa este, empezar un proceso de green card. Y entonces esta parte de renovar indefinidamente h 1 ves. si me preguntas ahorita, ok, bueno, te da el beneficio de renovar indefinidamente H1Bs, pero te da el beneficio de, de renovarlo también indefinidamente TNs? o sea, ya no tienes que preocuparte por eso, no sé. Eso sí, no sé. No, no, no sé puedes, esa respuesta. porque
2: en mi caso, este, tú ya que cambias tu estatus, ya no puedes sacar otra visa. Ok. Y de hecho, eso fue lo que me recomendó a mí. Eso el estoy abogado. aprendiendo. Ajá. Entonces, cuando antes, cuando mandaron ahí 140, y antes de aplicar para la ley 485, el abogado. Deberías, de hecho yo le pregunté, requiere, o sea, mi visa está no vence, uh -huh. pero va a vencer, digamos, en seis meses. Uh -huh. ¿Me recomiendas que saque una, una visa nueva y, y sobre todo que tengan una I-94, el permiso para estar aquí en Estados Unidos por tres años? Me dice sí, porque ahorita los tiempos están muy extendidos con la UCI y es lo que muchos temen. Eh, o, o, que, o que empezaron a tener los problemas después de la pandemia, de que todo se empezó a extender en los procesos, y muchos se les podía vencer la visa antes de que le llegara su brincar. Entonces, quedabas en el limbo. Sí. Estaba y conocimos un, a un par de amigos así. Un, un periodo así como que muy extenso de, de, en el proceso. Y, sí. y llegaron a, a, a tener la I-94 ya expirada, y les dijeron, pues, tienes que ir a tu país hasta que ya a ver qué pasa con tu brincar. Entonces, sí, la pandemia
1: vino a romper con muchos de los, incluso de las reglas mismas del USCIS. O sea, eso no, no es secreto para nadie.
2: Entonces yo le pregunto al abogado que ¿me recomiendas tú que actualice otra vez o renueve mi visa? Y saque una I-94. Me dijo, sí. Y, este, y fue lo que yo hice. Entonces a mí sí me ayudó, pero sí he conocido casos que le pasó lo opuesto. Entonces sí, sí estuvo, estuvo bien. Entonces, nomás para aclarar una y pregunta que nos llegó por Instagram sí.
0: que decía Arnold Hernández, este, es más fácil obtenerla si tienes previo la visa L1B L1A contra TN pues si sí es más fácil si tienes la L pero tampoco es imposible si tienen la TN
1: no, no es imposible depende o sea, mucho
0: de la, del tipo de abogados que tengas
1: claro, al final del día es eso y mi y mi, mi caso, mi experiencia es con dos bufets de abogados exclusivamente trabajando en cuestiones migratorias los dos me afirmaron que tenían que cambiarme de Tn H 1 b y fue lo que hizo mi empresa por eh, recomendaciones de ellos y, y en el mismo, al día de hoy, en el mismo website de la USCIS, el, el camino para, para elegibilidad de Green Card en el website lo sigue mostan, mostrando solamente como H1BIL. No te menciona TN, pero sí. se puede. O sea, mm -hmm. es, un, es una jalada porque, no, porque ni el website lo menciona. O sea, no es información eh, pública, pero... Es, es válida, o sea, es una de esas cosas que no entiendes
2: lo que pasa es que la H1B se le daba a, a personas que tenían un cierto nivel ya de profesionalismo sí, claro. Sí, o, de, sí, sí. O, de, o de aptitudes específicas en cierto campo uh -huh. que, que era más fácil darle la, la, la residencia permanente porque ya eran unas personas este...
1: ahora, eso que está diciendo Charlie es cierto, yo no sé si mi PERM mi proceso duró tan poco porque me cambiaron a H1B contra a lo mejor haberme quedado en TN. Que, y que, se haya, que se haya extendido a lo mejor más de un año. ¿eh? Tal vez ya, eso haya sido la diferencia. Si y si fue ahí, así, bueno, ok. Y ahí entra <risa> donde
2: hablamos sobre las, los, los tres niveles que mencionaste. Lo de AB1 y b 3 O sea, él podía haber estado a lo mejor en el AB2 y yo en el AB3. Uh -huh. Entonces, les dan prioridad. Ahí, este, primero, tratan de llenar el AB1 para sacarlos más rápido y eso se los dan casi inmediatamente. Sí. Y todos los demás, pues tenemos sí. que esperar.
1: Y antes de que estornudes... No, espérate, espérate. Ah, ya estornudo. Ok, entonces... Pero, ah, perdón. Muy rápido. Nada más el, el segundo punto, el beneficio de tenerla aprobada la I-140 eh, es que haces como lock como que ya este, ajustas y ya no se puede mover tu, tu priority date. Eso quiere decir que te puedes cambiar de empresa. Ahí sí ya te puedes cambiar de empresa y tu, llega... y, tu pro, y tu proceso de green card ya no, ya no se mueve. Ya no se modifica, ya no perdiste nada. Como yo como cuando me cambié de empresa, que tuve que empezar de nuevo todo el PERM y perdí todo el progreso que tenía, aquí ya no aplica. Si te aprobaron tu i140, le puedes decir adiós a tu empresa, te vas con tu nuevo empleador y no pasa absolutamente nada. Continúas tu proceso de green card a partir de aquí.
2: Pero, pero, tienen, que pasar, llega... pero tienen que pasar 180 días.
1: Sí, 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 sí primero Sí, pero ya no pero ya no vas a... Si te aventaste dos años de PERM, ya no te vas a aventar dos años de PERM. No, pues no. Claro.
0: Exacto. Pero este, para poder hacer eso y cambiar de trabajo y todo, te llega un tipo de identificación que ya te dice que ya tienes aprobado eso, ¿no? No, de no. hecho, de hecho la, pero, eh, hay dos, la formas. Forma. Hay dos formas.
2: Hay dos formas. Hay una sección que se llama... Bueno, eso ya lo, ya lo pones cuando aplicas tu green card Lo pones en la 485 Y, y hay otra que se llama la 485J Que es un, 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 una, este, una forma adicional Cuando vas a revalidar Tu proceso del perm Con otra compañía Pero debe de haber pasado ya 180 días Para poderte cambiar De, de empleo Y que tu PER este, Todavía sea válido ¿Saben cuántas
0: personas reciben Su green card al año? No tengo no, idea. Yo sé que no, pero entonces el USCIS recibe aproximadamente 6 millones de solicitudes al año. 6
1: millones.
0: Alrededor de un millón de personas reciben su Green Card al año. Ok. En el 2019, los residentes en el extranjero representaron solamente el 13,7%. ¿Qué tiene sentido. Pues sí, porque, o sea, la mayoría. No están viviendo ahí, ni siquiera aquí. Sí, pero sí. esas ese son es las la loterías que se hacen en, en otros sí, sí. países. claro, claro. Pero miren, 6 millones de solicitudes.
2: Otra cosa que quería mencionar, este, Robe eh, creo que también el UCIS, cuando aplica para la I-140, eh, he escuchado que tiene que tener un cierto porcentaje de empleados foráneos, nada más. O sea, que no puede tener más empleados foráneos. ¿La empresa? Sí. Con, contra empleados ah, este, okay. ciudadanos no sé. americanos. Supongo
0: que es una de las de los, este, cuestiones que checan con la empresa antes ¿Pablo? de... ¿Sí? Cuando tú solicitas a este empleado, se sí. dicen, a ver... Ya, o sea, tu limite, tú ya, ya sí, no, ya no sea, puedes emplear ya, a, ya no a quedan... nadie más. Porque es importante decir que hay empresas muy grandes, y aquí es donde creo que tienen que poner atención claro. toda aquella persona que se quiera procurar una green card, pongan atención en la empresa en que trabajan, cómo manejan esto y qué tanto extranjero tienen. Porque si hay mucho extranjero y todos quieren green card, no va a ser posible. Uh -huh. Yo he conocido gentes que trabajan en OEMs que dicen, para que me toque green card es muy difícil porque en mi departamento se dan dos o tres al año y somos 500 personas y 100 somos extranjeros. O sea, estoy hablando tonteras, pero pues es muy difícil que te que te llegue. Cuando si trabajas en empresas más pequeñas, hay un más alto porcentaje de que te tomen en cuenta para ese tipo de procesos. Ajá. Claro, Así es. claro. Pero bueno, cada quien sabrá cuál es su situación con la empresa. Y, claro. y todos sabemos perfectamente dentro de la empresa qué parte de la cadena alimenticia está situado ¿no?
2: ajá o sea, Sí, sí,
0: sí. Todos nos podemos creer muy seguros en nuestro trabajo y todo. Sí. Pero también tú sabes si es posible que te rimes y decir quiero la green card o si dices la verdad es que no va a ser aquí. O mm -hmm. si está
1: negociada desde el principio. O sea, afortunadamente en mi caso es, siempre estuvo... Siempre estuvo en escrito de, de, en, en, en las empresas entre las que entre las que me moví. Entonces nunca no, 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 realmente vamos fue. Un, a ver, vamos a ver Sí, nunca trámite. fue un tema de la pido, me la prueban o algo. No, o sea, era parte del contrato.
2: Entonces, ¿algo más que tengamos que discutir del I-140? Yo nada más quiero mencionar que aquí es donde ya empiezan a ver. Es, bueno, se si empieza para aclarar nada más, es cuando empieza a trabajar la compañía con la UCIS. Y aquí ya empiezan a ver este, sobre el, 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 el tiempo. De, de proceso sobre la I-140 puede tomar hasta hasta 12 meses con okay. los tiempos que tiene ahorita la UCIS Entonces, para aprobarte tu I-140 que es un año, es mucho, pero aquí ya puede aplicar el processing uh, el premium processing que ya puedes este, hacer un, a pagar eh, un proceso expeditado con la UCIS para que te lo pueda aprobar en 15 días o sea en lugar de esperar un año Pagas este, este cargo, este, extra. este proceso extra para hacerlo expeditado y en dos semanas ya tienes tu caso aprobado. Y puedes seguir con los siguientes pasos que vamos a hablar pro probablemente en el próximo capítulo. El I-485
0: es el paso que sigue. Pero aquí ya, ahora para volver a poner en perspectiva, tu I-140, tú hablaste que tu PERM tardó dos años. Sí. Tu I-140, ¿cuánto tardó?
2: Después de que me dieron aprobaron uh, el PERM, eh, mi I-140, yo tuve ahí un problema, igual lo, lo platicamos ahorita o en el siguiente capítulo, pero porque mi I-140, el abogado inicialmente lo solicitó como tiempo regular. Y yo, yo lo estaba esperando uh -huh. este, en dos semanas, porque era lo que yo había acordado con el abogado. Y porque a charlo le
1: gustan las cosas en fa
2: Rápido. Así. O sea, Vas? En la laguna ah. es así, rápido todo. Directa a la flecha, vamos. <risa> este, entonces, yo ya empecé a hablar con el abogado. Le dije, oye, pues se supone que mi permiso ya debería de, de llegar esta semana, pero pues no me ha llegado. Ya pasaron dos semanas. Me hice, y ya le pregunté, o este... Tu sí, 140 ¿no? Mi 140. Y, y le pregunté, le dije, ¿lo procesaste expeditado como habíamos quedado o lo procesaste regular? Y dijo, ¿y qué, y qué dijo, es? sí. Dijo, no, pues lo procesé regular. Le dije, no puede ser. O sea, ya hemos hablado de esto. O sea, ¿con quién lo, con quién lo revisaste? ¿Quién te aprobó? ¿Te, te aprobó la compañía? Y ella me dijo, sí, me aprobó la compañía. Le dije, bueno, entonces déjame déjame hablar con mis contactos. <risa> no, inmediatamente hablé pues, con, el, con el manager general. deja algo de pedo. <risa> el acuerdo. Le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, yo se la manejé así, porque ahorita estaban los tiempos muy exageradamente largos para los siguientes procesos que hay que cumplir, o los siguientes pasos, o las siguientes formas, o las siguientes aplicaciones con la UCIS, que en un total de tiempo se extendía hasta casi dos años, o tres años, con los tiempos de, de procesamiento de la UCIS que tenía antes de, de la pandemia. Entonces, ahí, así se la manejé yo al, al, al gerente general, le dije, mira, si todos los procesos que faltan en mi proceso para la Green Card, lo procesas regular, yo probablemente mi visa... Y mi I-94 se van a vencer. Y yo tengo que dejar de trabajar e irme a México. Le dije, ¿por qué no hay para dónde irse? Y pues ahí inmediatamente fue. Dijo, no, pues tienes razón. Entonces le dije, existe el servicio Premium Processing. Tú lo pagas y me voy a ahorrar ya un año. Dijo Entonces, el abogado,
0: ya estuvo que se armaron los cohetes en junio. Sí, ¿no? <risa> Entonces, pues con, esa,
2: con, con eso este, ya me aprobaron el Premium. Y ahora sí le dije al abogado, ok. ¿Lo puedes cambiar a premio Me dijo, sí.
1: Lo que no sabes es que el Charlie tira cuetes también en verano.
2: El <risa> 4 niños. de julio, claro.
1: ¿Ah? Los 4 niños. de julio. Los en niños. el Retiro Colombia. Cada
0: cada que ven al Charlie entrar al pueblo. ¡Ah! <risa> oh, la de ovación.
1: Hablar. La ovación. No, le llevan a la banda y
0: todo. Pero bueno, volvemos sí. a lo mismo. Con todo este proceso, ¿cuánto
2: tardó tu, tu I-140? Mi I-140 tardó... Um, como alrededor de...
0: Si no sabes, no inventes nomás. No, Más no de... es como un año, <risa> es como un año casi. O sea, estamos hablando de un proceso de tres años sí. hasta ahorita. O sea,
2: con todos los problemas que los... Lo, como lo puse aquí en resumen... Pues eh...
1: resumen, sí, son un chingo de renglones. Sí. <risa>
2: El 2: sí, como, el el, 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 como cuando el, en la escuela empezaba a, a hacer con Marcatex un Ay, resumen ya, y todo el, libro, todo el libro acababa. El 18 Marquetext. de febrero del 2022 se probó mi i140, lo cual pasó, desde que me probaron el PERM, un año uh, ocho meses. Y O sea,
0: ya estamos hablando de tres años y ocho meses sí. desde que empezaste el proceso. El i140. No, perdón. ¿Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de hojas que tenemos aquí? El, el, el I-140
1: de... mío fueron... Nueve... Son ocho
0: meses, perdón. Ocho meses nada más. Sí. Ah, okay. Perdón, perdón. O sea, dos años, ocho meses. Estamos hablando de... Sí. Hasta ahí llevas dos años, ocho meses. Ajá. ¿Y tú te los Yo llevaba meses? cuatro
1: meses y cachito. Del I-140 fueron nueve meses. Al mes seis fue cuando me llegó el requirement for evidence que les dije. De la empresa. Donde la regó la empresa y de quién es el dueño, bla, 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 bla. Tres meses se tardaron en, en darnos la respuesta. Cuando me dieron la respuesta, nos llegó la carta al mismo tiempo. El Request for Evidence ya fue satisfactorio. Y aquí está también ya la carta de aprobación de ley 140. O sea, ¿cuánto tiempo Nueve llegas, meses?
0: llevas hasta, hasta ley 140? Nueve
1: y cuatro, o cinco meses, catorce
0: meses. O ya sea, estás hablando de año y dos meses. Uh -huh. sí. Comparado con dos uno. años y ocho meses.
2: Dos años y ocho Esto,
0: meses. Esto no quiero decir que uno sea más rápido que el otro. Nomás quiero poner en perspectiva porque... Hay no y, y para y para
1: decirle o para que entienda también este la gente que te escucha compadre que, que los procesos son totalmente diferentes. Independiente o sea, a, a todos los días es de tres de es, dos
2: años el mejor tiempo sí. a cinco o hasta diez años. Sí pues. claro
1: claro sí o sea, claro.
2: no no existe o sea, es el, que no, te, no, no hay no una te receta esperes.
1: no hay una regla no hay un
0: no hay un Checo no. Pérez de la Green Card no 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 no, no. Ok, esto es para más o menos ahí contestarle a un usuario Nancy Calzadillas que preguntaba que cuánto tarda, pues no hay una fórmula no, mágica, Nancy. no hay este una un tiempo exacto y cuánto tarda, pues ya manejamos ahí más o menos los costos que tiene, pero pues también es es muy este como siempre se maneja con despacho, pues ahí ya incluye todos los gastos tanto de Pero yo
1: diría que el 80 85% de los del costo total de la de, del proceso de la green card, nada más son este, los attorney fees. Es lo que te cobra los honorarios.
0: El uh -huh. Sí, los honorarios. Eso es lo que un proceso de lo que yo he visto, más o menos, que han llegado a cobrar desde 20 mil hasta sí, 30 mil claro. dólares. El, por... promedio,
1: el promedio son 20, entre 20 y 30 mil dólares. Es este... Y yo realmente creo que unos 4 o 5 es realmente lo que se va en... En lo que te cobra realmente de, el de gobierno, gobierno. De, de, de hacer file
0: esto, hacer file... Vamos a hacer un cálculo en una familia de, de papá, mamá y dos hijos. Pues estás hablando de $1,700 más $1,200 por los otro, los dependientes. Estás hablando de $3,600 más $1,700. cinco $5,000 dólares, $5,500 más las copias <risa> que te cobran en México Y, la, y las fotos. Y las cocas. <risa> o sea, de los 20 poniendo un promedio de 25 mil dólares, de los 25 mil dólares, al menos $18,000 mil son en honorarios. Ah, claro. Eso lo están cobrando por claro. el tiempo, sí. por lo que saben, Claro. porque toda la correspondencia con el gobierno la van a hacer ellos y se van a, se van a hacer cargo. Y de, de manera de eso, irónica,
1: uno es el que tiene que estar, al menos en mi caso, encima de ellos, viendo si sí. ya, eh, hey, ya hiciste esto no hiciste esto, bla, o como Charlie peleando porque no lo hiciste de esta manera y de la otra, cuando el abogado es el que debe... El abogado, por ejemplo, en el caso de Charlie, el abogado es el primero que debió detectar de. ¿Sabes qué? Híjole, se le va a vencer a Charlie Exacto. su I94. Uh -huh. No hay otra manera, señor empresa. No hay otra manera más que aprobarle premium Exacto. Expedite a este señor.
2: Ellos les y no porque...
1: Charlie, dándose cuenta de que se puede ir a vivir a, de regreso a México y perder todo aquí y, e ir a presionar a su jefe. ¿eh? O sea, son esas cosas donde. Digo, a mí me tocó también hacer ese push con los abogados en dos, tres cosas. No a ese nivel, pero en mi experiencia, si no estás al día con tu caso y tú revisándolo y tú en comunicación con los abogados, créeme que esta cosa se puede alargar como no tienes idea.
0: Ok, entonces, ¿ya vamos a cerrar por esta semana.
1: Una cosa. A ver. Nada más una cosa que se nos olvidó decir en este episodio. En este segundo paso, que es la I-140 es en donde se determina el nivel de prioridad de B1, B2, B3.
0: Ah, ok. Entonces ahí es donde
1: Aquí es donde aquí es donde el USCIS en base a lo que dijo el Department of Labor con el PERM y bla bla bla, donde revisa tu expediente y eso mm -hmm. dice, ah, este es B1 o este es B2 o este es B3, que normalmente es B2 o B3.
2: Que normalmente lo ponen ahí mismo en la forma. En ¿Es la Este proceso en el que se hicieron los exámenes médicos. No. No.
0: Ok.
1: okay. para tú nomás te gusta ir a los doctores. Compadre? No, no, no. Es que, es que... chéqueme la próstata. ¿Por qué?
0: No, 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 no ah, Es la edad. Es la edad. No, no tengo todavía edad, la edad. ¿Cómo no? No cumplo con ¿No el requisito. No tienes próstata, no tienes edad. No cumplo con el requisito okay. de la edad. Okay. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima Por esta semana ya quedó. ¿Algo más que quieran
1: agregar? Este, más saludos. Nos faltó gente. Saludos ¿no? a toda la
2: gente del Retiro Colombia. Eso. Todas las personas bonitas trabajadoras de allá. Muy bien. No, y va a, hacer... a haber fuegos artificiales en... En, diciembre, en diciembre,
1: ¿cómo chingos no. Okay, este patrocinados por el ingeniero foráneo Carlos de León y el podcast favorito, el, sin verificar.
0: El, el podcast favorito del retiro. Bueno, muchas gracias a los dos por haber vuelto a estar aquí. Les deseo, los veo pronto, la próxima semana. Y a todos, recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast para que conozcan a nuestros invitados. Ahí lo estamos etiquetando. Recuerden compartir, solicitar saludos, ya dimos muchos aquí y sobre todo este compartir para seguir creciendo les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima Escuchen sin verificar un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer, bye